0: Oi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no Aro 45 da Crécima Edição de número 93. Nós tínhamos já planejado as pautas até o fim do ano, obviamente, então tínhamos uma pauta para o episódio dessa semana, mas tivemos que derrubar tudo, claro, fomos pegos de surpresa com essa notícia muito triste da última semana, a notícia que tomou o noticiário esportivo: a morte de Diego Armando Maradona um dos maiores jogadores, para alguns o maior jogador da história do futebol que nos deixou aos 60 anos de idade. Não é uma notícia que a gente gostaria de dar, não é uma notícia que nos deixa feliz, mas hoje é dia de relembrarmos com carinho e com alegria toda a trajetória de Maradona, mais especialmente sobre a figura de Maradona. O porquê Maradona é um jogador tão idolatrado, um jogador tão amado em todo o mundo, mas principalmente na Argentina ou então em Nápoles, é, por vários clubes onde passou. Porque que o Maradona conseguiu construir essa aura não só de grande jogador, mas de grande figura que gera uma idolatria quase com a divindade, como a gente viu aí no, nas cenas do velório e do enterro dele em Buenos Aires. Para isso, eu, Eduardo Costa, estou aqui como sempre apresentando esse podcast ao lado dos meus queridos amigos. Roberta Souza.
1: Olá, pessoal. Estou de volta aqui no 45 de Acréscimo. Eu espero que vocês tenham sentido minha falta. E é isso que Dudu falou. hoje. A gente não é um episódio alegre, porque a gente não gostaria de estar fazendo esse episódio nesse contexto. Mas, com certeza, a gente vai tentar aqui, ao máximo, trazer tudo que Maradona representou. Tudo que Maradona foi para o futebol e para a comunidade dele, para a Argentina, enfim. A gente vai tentar honrar o máximo possível a figura do do Diego e fazer desse episódio uma grande grande comemoração aos feitos dele. Então é isso e vamos lá.
0: E Vitor Santos, esse que com certeza tem muita coisa para falar sobre Maradona.
2: É, olá pessoal, é, eu como torcedor do Nápoles de fato tenho muita coisa, infelizmente não tenho lembranças, né? não não, não é da minha época, a, essa era de glória do Nápoles, mas como torcedor do Nápoles eu sou o próximo a essa história, sou o próximo a esse contexto e é muito triste, é, de certa forma é histórico a gente estar tá aqui hoje fazendo esse episódio, é algo que é um dado, um fato histórico a morte de Diego, mas é triste pela forma que foi, da forma precoce como foi. Enfim, depois de toda essa mobilização Argentina fora, você já deve ter notado o quão abalou o mundo, e principalmente a América do Sul, a morte de Maradona. Mas vamos tocar o barco que tem muita coisa importante para se falar sobre o homem.
0: A figura de Diego Armando Maradona é o tema do 45 de Acréscimo, número 93. Vamos nessa.
3: Maradona vai fechando na intermédia, vem levando, vem levando outra vez, Maradona pela bola, Maradona passou para o primeiro, passou para o segundo, levantou para a penetrou, voltou, rebate, Maradona subiu, centímetro,
0: de acréscimo. Bom, a figura de Maradona, ela é repleta de muita coisa por trás, mas antes a gente precisa falar, óbvio, claramente, sobre o campo. E aí, Roberta, é importante a gente começar a traçar esse debate por esse viés, que óbvio, Maradona é um cara que tem uma grande aura por N coisas, por N questões além do campo, mas, além de tudo, ele era um craque, né? Ele era um gênio, um dos grandes da história do futebol dentro de campo e, obviamente, ajudou muito a, a ele usar essa plataforma que ele tinha o fato de ser o grande jogador que ele foi.
1: É, Dudu, com certeza, eu, eu cabe aqui destacar que o Maradona não está nem perto do que dos números que Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo têm, mas, com certeza, toda a sua trajetória de 76 a 99 todos os jogos que ele fez, todos os gols que ele fez, a assistência que ele deu, com certeza ele foi um cara extremamente decisivo. Nessa trajetória ele conquistou 10 títulos, sendo Série A, a Copa Itália, e aí o principal deles, pelo menos para mim, que é um, é um jogo histórico, é aquele jogo da Argentina e Inglaterra em 86, como ele se consagrou, e com certeza esse título do, da Argentina lá no México... É, marcou de vez a, a, o nome dele na história Não só do, da Argentina, não do, só da seleção argentina Mas com certeza do, do futebol como um todo E é isso aí, ele passou por alguns times durante toda a sua carreira E sempre foi com esse brilhantismo gigantesco essa, essa maneira decisiva de jogar De longe ele não era o mais rápido, o mais forte, o mais musculoso O mais veloz Mas com certeza ele sabia usar muito bem o que ele tinha de melhor que cabe aqui destacar pelo menos para mim enquanto acompanhante de futebol amante de futebol a qualidade técnica que ele tinha o domínio de bola que ele tinha a forma como ele fazia os adversários tremerem na base literalmente é, dessa forma, então para mim ele representou muito isso mesmo não tendo conquistado tantos títulos assim, em comparação a outros gênios do futebol ainda assim é, é Tudo que ele representou, toda a aura que ele tinha em volta, toda a forma como ele conduzia, tanto dentro de campo quanto fora de campo, fez dele um dos dos ícones do futebol, um deus do futebol e com certeza um dos mais carismáticos que a gente já viu e que a gente vai ver, então eu acredito que é muito muito nesse feeling mesmo.
2: A gente costuma sempre, quando vai analisar a, a grandeza de um jogador, ver primeiro os seus títulos, sejam eles individuais ou é, coletivos, que é os títulos por clube. E Maradona vai muito numa contramão. É, é claro, tem Copa do Mundo, tem grandes títulos pela Itália, mas ele vai numa certa contramão a partir de um momento que ele é um deus na Argentina, um deus para a torcida do Boca, mas muito um deus pelo que ele fez e representa fora de campo do que ele faz dentro de campo. Ele só tem um título pelo Boca, é, não tem título da Libertadores, não tem título nacional. Mas ainda assim o Boca, os boquenses conseguem é, tratá-lo de uma forma absurda e isso se dá muito claro pelo personagem que é Diego Armando Maradona da mesma forma como não só o Boquense qualquer, até o próprio torcedor do River a gente viu várias imagens belíssimas de torcedores do River se emocionando mas toda a Argentina, todo o argentino assim como também todo outro a, a parte europeia, né, os napolitanos é, torcedores do Barcelona e todos os admiradores de futebol conseguem ver no Maradona uma, uma peça crucial para a história do futebol eu acho que se não fosse Maradona o futebol perderia um capítulo riquíssimo da sua história mas graças a Deus, graças aos deuses do futebol, graças a Maradona que é um desses deuses do futebol podemos falar assim é, a gente tem os capítulos que ele fez se tratando de números são aproximadamente 588 jogos oficiais por clubes com 446 gols e é uma média de 0,75 gols só que na Argentina é uma, a média cai. Pela seleção argentina, na categoria sub-20, foram 24 jogos, 13 gols. Na categoria profissional, na seleção profissional da Argentina, 91 jogos e 34 gols. E aí se dá muito também. Isso a gente vai falar melhor mais agora um pouco mais pra frente, mas claro que esses números também refletem um pouco a importância de Maradona para o time. né é, A Copa de 86, como se deu, a importância dele não só como atacante, que é a sua função raiz original, assim, mas a forma como ele percorria todo o campo e fazia questão de percorrer para poder engrandecer a Argentina ele fez isso na, em todas as equipes que passou da forma que foi, mas e aí ele acaba tendo essa, esses números de 34 gols apenas, entre aspas no, na equipe prof, profissional da seleção, abaixando um pouco a média de gols pela Argentina comparada a de gols por clube
0: e aí tem uma coisa que a Roberta tocou no começo, né? vocês destacaram bem, que é o fato de o Maradona não ser um do tamanho de outros grandes jogadores da história em relação a números. Se você pega a quantidade de títulos, por exemplo, o Maradona tem 10, a Roberta aí citou alguns, o principal, a Copa de 86, só que o Pelé, que é a grande régua de comparação normalmente, tem 35. Ou seja, se o Maradona triplicasse a quantidade de títulos, ele ainda não chegaria no Pelé. Ou no Messi, que tem 33. Mas o que o torna muito maior do que isso, do que esse número específico, é justamente a representação do ídolo, né? Tudo que ele fez, óbvio, se você pega o número de gols, são 345 em 680 jogos, como o Vitor citou, é uma bela média, um gol a cada dois jogos. Fez muito sucesso com camisas grandes, de Boca Juniors, de Argentino Juniors, de Barcelona, de Nápoles são clubes de camisa, clubes fortes em seus países, e ele fez muito sucesso. Mas que nem sempre se refletiu tanto em títulos. Então, isso acaba falando muito sobre o Maradona também, né? Um cara que conseguiu ser um ídolo e representar clubes, e no caso da seleção, a seleção argentina, que em seu período onde ele esteve por lá, tanto nos clubes quanto na seleção, não foram agremiações que eram grandes, acostumadas a ganharem títulos, e ele acabou virando nesse aspecto esses clubes ou a seleção no caso. E aí, Vitor, você já citou no começo né, que é torcedor do Napoli. queria jogar isso para você, que existe todo um contexto que fez o Maradona se tornar um deus na Argentina, né, o deus, como eles chamam lá, e em Nápoles, né, para o torcedor do Napoli, tanto que agora vai mudar o nome do estádio né, para Diego Armando Maradona, o antigo São Paulo. É, em Nápoles, assim como na Argentina, o Maradona é tratado como uma divindade.
2: É, e vai, e vai modificar o nome de maneira justíssima, né? Para Muitos acabam fazendo a piada que o, o estádio vai perder o nome de Santo, mas vai ganhar o nome de Deus, que é o Dios, é, Diego Armando Maradona, né? O, o Dios escrito com o símbolo 10 ali no meio, aquele Dios que está rodando o mundo nesse nessa semana, que, nessa última semana que estamos vivendo aí. Mas, primeiramente, falando da Argentina. Ele cria essa, esse laço com a Argentina lá atrás, em 79, quando ele conquista o Mundial, mas é o um Mundial Sub-20. Ele é cortado da seleção da, que iria terminar como campeã de 78, e aí ele acaba destruindo esse Mundial Sub-20, é craque e tudo mais, e chega até a Copa de 82, uma Copa que o próprio Maradona afirmou que toda aquela equipe técnica, de jogadores. Chegava já com um certa uma certa confiança exagerada devido a essa safra de jogadores em que incluindo o Maradona, que estava tendo a Argentina e já chegar como a atual campeão do mundo, e a Argentina foi campeã em 78, só que aí a Argentina acabou sendo derrotada, é na fase de grupo, fez uma fase de grupo abaixo do esperado, terminou em segundo, logo depois, naquela outra segunda fase, né acabou enfrentando o Itália e Brasil, e aí, pedras duríssimas, só que o Maradona, enfim, sai dessa Copa expulso, muito revoltado com a arbitragem, e com claros é, sinal de que não vai se encerrar assim a sua vida na seleção da Argentina, até chegar a Copa de 86, que aí, é a história. Acho que a Roberta pode explicar um pouco melhor depois, mas se tratando de Nápoles, a chegada dele em Nápoles, é, na cidade, era visto muito com afirmação de grandeza do clube, né? É, o time era já era um, considerado um time conhecido, mas sempre com aquele preconceito que o norte, o, perdão, que o sul da Itália sempre teve. É, o norte da Itália, a parte rico, o sul da Itália, a parte pobre, a parte das favelas, enfim. É, o pessoal mais afastado do, do topo do país. E aí Maradona chega com essa missão né de, de trazer a imagem, levantar a imagem do Nápoles na parte futebolística e, além disso, consequentemente, levantar a imagem da cidade de Nápoles, que é basicamente a cidade do time. É uma cidade que tem apenas o Nápoles e só. Durante sua história teve dois times e tal, só que, em geral, é Nápoles que representa a cidade e isso ajudou muito com que esse essa ideia, esse, essa visão de Deus em Maradona, de anjo, de enfim, de figura celestial, figura uma entidade mesmo se criou. Vale lembrar também que a Itália durante muito tempo fechou a janela de transferência e aí muito tempo é, durante, salvo engano, na década de 60, acabou fechando a janela de transferência para jogadores estrangeiros e aí a Itália acabava só com os jogadores nacionais mesmo italianos para é, disputa para os seus times, é, Milan, Juventus, enfim. E aí o Napoli, na, após essa abertura, o Napoli já traz justamente ele, que acabou meio que saindo de maneira muito amarga do Barcelona, uma passagem não curta, mas também não tão longa, tem lá suas vitórias, e ele acaba chegando em Napoli, e a escolha de Maradona para chegar em Napoli é algo também que se admira muito dele. Tem muito isso do, da, do, do caráter de Maradona, né de não esconder suas origens, não ter medo de mostrar os seus gostos. E Nápoles, cara... Ele chega no Napoli numa, numa década de auge do Milan. O Milan de Baresi, de Maldini, de Van Basten, de Gullit. E tem a juventude de Platini, a Inter, que seria campeã nessa década quebrando recordes. O próprio Verona vinha também de uma época gloriosa. Então, a década de 80, para muitos... É o auge da Série A, do Campeonato Italiano. E Maradona poderia escolher outros qualquer clube da Itália ou do mundo também, mas ele decide ir para o Napoli e ali criar a sua história. E então ele cria a sua história. Ele consegue, é, nas duas primeiras temporadas, firmar o time já no topo da tabela. O time, é, na década de 70, costumava ficar ali terceiro, quarto, terceiro, quarto, mas nunca conseguia bater de frente com esses grandes da Itália. E com Maradona ele conseguiu... O Napoli consegue se empoderar e elevar de patamar para bater de frente e quebrar recordes até a chegada do, do primeiro escudeto, do primeiro título em 86, quando o Napoli é campeão é, com 42 pontos, apenas três derrotas, é, um ataque avassalador, é campeão em, é, depois com o Juventus, Inter e tal. E aí ele tem seu auge na Copa, depois ele... Eu esqueci de falar, mas vale destacar que aqui, ele, além de campeão do Escudete ele também é campeão da Copa Italia. E a época isso era algo muito raro, poucos times tinham conseguido isso. Apenas o Torino a Inter e a Juventus, se eu não estiver enganado. É... Se as pessoas antes, e o milanista, torcedor do Inter, da Juventus, não tinha esse receio de pegar o Nápoles, de enfrentar o Nápoles, os times passaram a ter medo de ir até aquela cidade e aquele norte Enfrentar Maradona, enfrentar a potência Que era o time de Nápoles
1: É, eu acho que tudo, toda essa construção E essa, essa relação Que o Maradona criou com a cidade de Nápoles Vem muito, muito antes Sabe, eu acredito que muito Da construção, da personalidade Dele, de quem ele é, da onde ele veio Mudou ele nesse sentido De fazer uma escolha que vai Além de estou indo para um grande clube é, Que já tem Sucesso nacional ou qualquer coisa desse tipo, sabe? É muito uma questão de identificação e eu acredito que foi muito a questão de identificação para ele, é que vale a gente destacar aqui, que toda a passagem e toda a criação de, do, do Diego Armando Maradona dentro da Argentina, faz dele um, um ser do povo, é o que eu costumo lembrar dele, sabe? Quando eu lembro de grandes gênios de futebol quando eu penso em Cristiano quando eu penso em Messi, quando eu penso em Pelé óbvio que esses caras são populares óbvio que esses caras têm tem apego com seus fãs, que atendem os seus fãs, mas desse grande grupo, de, de esse, desse seleto grupo de grandes jogadores, eu acho que o Maradona é aquele que mais foi do povo, mais representou o seu povo e mais batalhou e, e lutou por seu, pelo seu povo. Então faz dele um, um quase que um deus na terra, sabe? E eu acho que essa sensação dele ser um deus ele ter tantas qualidades, ele ser tão incrível dentro do campo e ainda assim cometer erros, ainda assim ser imperfeito, ainda assim andar no meio do, do povo, ainda assim se pendurar na, na área dele lá na lá baboneira para gritar sem camisa. É, é, é sobre isso, é sobre essa figura, sobre essa personalidade que ele não deixou de ter, mesmo passando por grandes clubes, mesmo sendo considerado um dos melhores é, é, de todos os tempos eu acredito que esse carisma, essa essa construção do, do personagem dele começa da Argentina passa muito por Nápoles óbvio que passa muito por Nápoles por toda a relação que ele teve com a cidade até com coisas é, contraditórias da cidade mas ainda assim é, é aquela representação de um cara genial, mas que também é perfeito que anda no no meio da da galera, da mesma forma que que desfila em gramados para conquistar títulos impressionantes. Então, eu acho que essa essa dualidade, esse balanceio perfeito que era o Maradona fez dele tão admirável, fez dele essa essa figura e que com certeza vai se perpetuar para sempre na história. Não só do futebol, eu falo de história... É, do mundo mesmo, do planeta, nós enquanto seres humanos. Eu acho que passa muito por isso é, por isso daí.
0: E você citou, Roberta, lá no seu primeiro comentário, a questão do jogo entre Argentina e Inglaterra em 86. Esse é um jogo que é determinante para a idolatria do Maradona na Argentina, né? Para quem viu muita coisa a respeito dele, mas... Talvez não tenha pego tanto o contexto. Quatro anos antes rolou a famosa Guerra das Malvinas, né? Que a ditadura argentina enfiou o país nessa guerra. Mas mesmo com a ditadura muito rejeitada e meio que sendo ali o golpe final do regime autoritário na Argentina, os argentinos ainda assim se sentiram humilhados, né? Porque o Reino Unido venceu com os argentinos praticamente tendo três vezes mais mortes. Foi uma derrota bem humilhante, né? Até hoje é uma das é um dos piores cases, digamos assim, para um país em guerra, aquele da Argentina contra a Inglaterra, contra o Reino Unido, na verdade, nas Malvinas. E quatro anos depois, a Copa do Mundo do México em 86 estava rolando... E os argentinos carregavam muito aquilo, né? Daquele ódio aos ingleses, aquela coisa do, das Malvinas são argentinas. Até hoje, você vai conversar com um argentino raiz, digamos assim, o cara jura por pé juntos que as Malvinas são argentinas e que não tem essa de, de serem inglesas. E o Maradona teve uma atuação antológica, né? A Argentina venceu por 2x1 com dois gols que representam muito bem o que é o Maradona, né? Primeiro, a subversão das regras, que é aquele histórico gol de mão, né? Que ficou conhecido como La Mano de Deus até hoje. E depois na habilidade, né? Que é aquele segundo gol que ele parte do meio de campo, dribla toda a defesa da Inglaterra, passa pelo goleiro e faz um gol incrível. A Argentina vence com o Maradona destruindo e o argentino se sentia identificado com aquilo né? era um garoto que veio de uma região muito pobre de Buenos Aires ele teve uma vida miserável durante certo tempo e que saiu de lá de baixo e que identificado com ele chegou lá e bateu nos ingleses, bateu nos grandes rivais é um jogo que talvez no sentido geopolítico né? se a gente pegar nesse sentido geopolítico além da bola, talvez seja o maior jogo da história do futebol um jogo muito lembrado até hoje e a forma como ele escreveu o seu nome ali Certamente ele criou uma idolatria, clara é claro, no fim das contas, a Argentina veio a ser campeã, o que acabou ajudando muito, né? E nisso ele se tornou um jogador de um país inteiro, foi o que você citou, Roberta, que ele era um cidadão, como qualquer. Ele se identificava como um cidadão, como qualquer outro argentino, como alguém do povo mesmo, e que batia no peito e representava o seu país, né? E isso. Somado a todo o contexto histórico da época lhe deu uma idolatria muito grande. E claro que um ídolo humano, né, como a gente tanto tem citado, um ídolo que se identifica com o povo, também tem imperfeições, também tem problemas, como qualquer pessoa tem, como eu, você e todos nós temos. E aí, Roberto, a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Alguns problemas, algumas imperfeições que foram marcando a vida do Maradona, especialmente no fim da carreira, né? Ali na virada para os anos 90, até o fim da carreira e já depois, quando havia parado de jogar, muitas coisas que acabaram marcando negativamente a trajetória do, do Diego.
1: É, Dudu, e uma das, das coisas mais impactantes, um, vídeo, um dos vídeos mais impactantes que eu vi essa semana... É, falando sobre o Diego, foi foi o Casagrande. O, o relato dele, a forma como ele falou, me tocou muito. Porque eles dois tiveram em comum esses problemas com as drogas. O, o, o Diego passou por alguns problemas, chegou muito perto da morte. Algumas vezes, por causa do consumo de drogas de, de todo o vício que ele criou ao longo da vida. E que se destacou ainda mais no final da vida dele. É, e ver o relato do do Casagrande foi muito foi muito impactante para mim porque deu para sentir a dor que o Casagrande sentiu sabe é, pela semelhança pela pelas situações pelos contextos é, e, e para mim isso foi muito muito impactante e eu acredito que todo o contexto da, da vida dele em Nápoles é, potencializou ainda mais essa essa tendência dele a, a usar drogas, principalmente, como eu já citei anteriormente, né, por, pelas companhias que ele tinha por lá, pelo envolvimento que ele teve com a máfia da cidade. Então, tudo isso, com certeza, potencializou o consumo de drogas dele. Vale lembrar aqui que ele também foi suspenso pela FIFA durante 15 meses é, por doping. Então, de fato, o Maradona tem sua genialidade, também tem seus pontos falhos, e o, o, o discurso do Casagrande foi isso foi sobre isso. Foi sobre ser um excelente jogador, ser um gênio do futebol e, e a dor de perder um cara como esse é, para drogas e para todo esse, esse mundo é, sombrio que envolve a, o consumo de drogas. Né? E aí cabe muito falar também é, que ele até chegou a sofrer um ataque cardíaco por volta de 2000, quando estava num resort, passou por tratamento, passou por terapia, passou até mesmo por hospital psiquiátrico para controlar o consumo de drogas, mas com certeza que isso deixou deixou marcas no corpo dele, deixou efeitos no corpo dele. É triste, é triste pensar que um, um grande gênio tenha se envolvido dessa forma com algo tão ruim, é, nesse sentido Então é, é basicamente isso é esse, esse grande esse grande, é, esse grande gênio Se perdeu também Como uma pessoa do povo No meio de uma multidão pode se perder Sabe? Eu só consigo pensar no, no, no discurso de casa grande E da, da dor Que é ter alguém Envolvido com, com algo assim E não conseguir ajudar propriamente Dito, sabe? Então é, 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 é Muito sobre isso
2: Fora toda essa parte que Roberto já explicou muito bem sobre a questão da presença que ele tinha, infelizes que acabaram levando ele para esse mundo muito infeliz. E não é algo exclusivo dele, né? Como Roberto falou, o próprio Casagrande, outros grandes jogadores, como o próprio Garrin, já acabou sofrendo com isso e perdendo sua vida devido a isso. E demais outros jogadores, enfim, que acabam chegando até seu auge. E é algo, um problema que ainda não foi resolvido. 100% 100% no, no futebol, no mundo todo, infelizmente. Mas falando de Maradona e um pouco dessa sua decadência, em, bem entre aspas, dentro de campo, acho que a Copa de 90 teve um impacto muito delicado na mentalidade de Diego, no, no seu psicológico. Porque a Copa é na Itália, onde ele criou o que criou em Nápoles. E aí o próprio Maradona, obviamente, é espera isso. ele esperava uma, uma recepção de respeito e até teve respeito, é, italianos, napolitanos principalmente, acabavam, enfim, muitos aplausos, muitas faixas, e aí acaba que uma decisão acontece justamente em Nápoles, e essa decisão é Itália e Argentina. E aí, para para pensar que Maradona, ele conseguiu fazer pessoas, é, não italianos propriamente dito, mas pessoas que estavam assistindo aquela Copa, se perguntarem para quem os italianos iriam torcer. Se isso seria para a Argentina de Maradona ou para a Itália, de fato. Italianos, é, muitas faixas ficaram famosas que perdoa a Maradona, mas a, gente, a Itália é nosso, nossa pátria, nosso país, enfim. E acabou que, dentro de campo, a Argentina acabou derrotando a Itália. É, depois de 1 um a 1 um nos pênaltis acabou ganhando. E aí chega a grande decisão em Roma, no Estádio Olímpico, onde... Algo muito marcante para a própria história de Maradona dentro de campo acontece, que é que durante o hino italiano no estádio, várias acontecem em peso, criticando o hino da Argentina, criticando a Argentina que havia é, eliminado a Itália. Muitos italianos que estavam naquele estádio olímpico acabaram vaiando e nesse momento a câmera pega o Maradona claramente pistola, full pistola, xingando todos que estavam ali. Dá até para fazer leitura labial. O Maradona revoltadíssimo falando irros de puta. É, é, é impressionante a forma humana que Maradona transpirava né, no, na sua face e no seu jeito de ser. E ele dava para ver claramente um cara que, infelizmente, já estava na dependência química, já estava nessa questão da dos problemas com máfia, com a vida com drogas. E isso, eu acho que essa, essa vivência durante a Copa de 90 acabou atrapalhando muito sua carreira. Claro, outras coisas, mas acabou te levando muito para a a sua decadência dentro do futebol que viria posteriormente em 91, com ele recebendo multa, sendo afastado da seleção argentina, saindo do Napoli, do clube do Napoli, saindo da forma que foi, com problemas com diretoria. E aí até ele voltar, ele passa pelo Sevilha, tem problema com diretoria do Sevilha, depois vai para o Newswood Boys, até chegar no Boa, quando ele encerra sua carreira. Mas esse problema, infelizmente, continua perseguindo que é a dependência
0: química. Aconteceu, né, durante, muito durante essa semana, né, acho que a grande maioria das movimentações que a gente viu em relação ao Maradona foram de homenagens, de carinho, de saudade, de admiração por tudo que fez, por tudo que ele representou, mas infelizmente a gente ainda viu uma boa quantidade de gente muito babaca fazendo piada com essa questão da dependência química, né. E, felizmente, isso tem sido debatido de uma forma muito melhor, né? Se você pega manchete de jornal, reportagens da época que o Maradona realmente explodiu com relação a esses problemas, ele era tratado de de uma forma muito mais nociva, digamos assim, do que agora, né? Hoje, felizmente, apesar de ainda haver muito problema em relação a isso para muita gente, se discute isso de uma forma um pouco mais aberta, né? Mas com certeza o Maradona sofreu muito e ele próprio falou abertamente sobre como ele sofreu muitas vezes com o vício, né? Com a questão de, durante determinado momento, ter perdido o controle. Teve também a questão da família, né? Que durante muito tempo ele foi casado com a mãe, com a Cláudia Villafanha, que é a mãe de suas duas... Que, segundo, oficialmente seriam as duas únicas filhas, né? A Dalma e a Dianina... Mas, com o tempo, acabaram sendo reconhecidos outros filhos, né? Foram reconhecidos, se eu não tiver enganado, três ou quatro filhos de outros casamentos. De outros casamentos, na verdade, não, né? De outros relacionamentos, não necessariamente casamentos. A própria Dianina, né? Que... É uma filha do primeiro casamento dele, que ele sempre reconheceu. Chegou a postar de forma irônica uma vez na rede social, que vai falta pouco para completar um time de 11. Né? Justamente por conta desse problema, a Dalme e a Dianina, duas filhas essas duas filhas dele do primeiro casamento, eram foram bastante críticas em relação a isso, né sempre pegaram muito no pé do pai. Por conta disso, foi outro outro problema que o Maradona teve que lidar com durante muito tempo. E aí, só para gente fechar... Esse tópico, Roberto, acho que isso, isso toca muito em relação ao que a gente citou, você falou muito do Maradona Humano, né? Que é um cara que tem tantos problemas quanto nós. Tipo, quando... O Maradona teve, por exemplo, essa questão das drogas que acabou pegando ali no começo dos anos 90 e voltou a jogar e participou até de uma Copa do Mundo, que foi inclusive suspensa da Copa de 94 por doping. Quanta gente talvez não tenha se identificado com ele, né? E isso é também um peso em relação à imagem do Maradona.
1: Eu acredito que a questão toda, Dudu, passa muito pela, pela forma como ele tratou os problemas que ele teve na vida. Eu acredito que dentro do cenário que a gente tem de jogadores no no mundo todo, é óbvio que muitos jogadores passaram por problemas assim durante sua carreira e preferiram muitas das vezes omitir o que estavam passando, até um certo ponto que não conseguiram mais lidar com aquilo. E o contraponto é o que Diego fez. Maradona sempre foi muito aberto às imperfeições, aos erros dele, aos riscos que ele assumiu durante toda a vida. Então... É essa característica que quando quando você olha, quando você ouve, quando você sente, de fato te toca. Porque é é sobre isso que a gente lida no dia a dia. A gente erra. A gente precisa chegar para alguém e dizer olha, eu errei, eu fiz isso daqui errado. Ou a gente guarda aquilo e não consegue mais lidar. E aquilo vira uma gigantesca bola de neve que só vai nos prejudicar. Então eu admiro muito Maradona Óbvio que, que não admiro as atitudes dele quanto ao consumo de drogas e tudo mais, mas eu admiro muito a forma como ele sempre se, se mostrou é, imperfeito, como ele sempre se mostrou sincero quanto aos erros que ele cometia. E isso é muito é um caminho muito, muito correto para quem quer fazer diferente, para quem quer mudar, para quem está tentando mudar. E o, a dependência dele era tão forte que ele tentou várias vezes. Ele tentou várias vezes. Só que não é um caminho fácil. É óbvio que não é um caminho fácil. E durante toda a vida ele lutou por isso, contra isso, aliás. Então é, é, é muito nesse, nesse 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 significado, sabe? De continuar tentando, até mesmo nas situações mais adversas, e continuar se mostrando como como é de verdade, sem sem máscara, sem sem maquiagem, sem nada. Eu sou isso daqui, sabe? Eu sou o cara que, como eu disse antes, sou o cara que me penduro no cambanote da bomboneira Corro risco de cair, tô sem camisa, jogando a camisa do Boca na galera Porque eu sou isso, sabe? Sem sem mimimi, sem sem proteção de imagem, sem agente de imagem Ele era aquilo Então eu acho que essa identificação com a figura dele Obviamente a gente não quer se identificar com as coisas, com os erros Com as coisas que aconteceram de ruim na vida dele mas a gente se identifica, assim, pela forma como ele lidou com essa situação, como ele sempre tentou, como ele sempre continuou sendo autêntico, até nos momentos mais adversos. Então, eu acho que é muito, muito sobre isso, sabe?
2: É impressionante que ele não se preocupava em qual, momento, em qual instância ele estaria para poder ser decidido dessa forma humana. Ele era assim no estádio de futebol quando torceu pro Boca, ele era assim na sua... É, nos seus posicionamentos políticos Ele nunca escondeu as bandeiras que levantava A forma como ele tinha os seus líderes Que ele tinha como referência Fidel Castro, Hugo Chávez, Che Guevara Enfim E conteste você Concordando você ou não com esse posicionamento dele Você teria que admitir que ele faz algo que é raro Na história do futebol é raro Um jogador de futebol Uma pessoa com que está com os holofotes Joga após jogo é, diariamente nas manchetes virado os holofotes para você e você não tem medo de mostrar quem você é de fato e você não tem medo da mídia no outro dia te criticar porque é uma mídia que não concorda com as suas bandeiras e o Maradona nunca teve medo de afirmar quem era nunca teve medo de esconder os seus defeitos como Roberta Dudu já bateu aqui tanto nessa tecla e nunca teve medo, nunca é, perdeu essa identificação que ele tem com suas origens, com sua terra, que é a Argentina, e com su- seus semelhantes, que seriam pessoas também que vinham de locais parecidos que Maradona veio. É, e assim foi ele no com com Nápoles, e assim foi ele para pro Boca, no próprio Boca, e assim foi ele na Argentina. É, ouvindo um episódio do, do Futury, o Calcio Pizza, 61 Inclusive fica aí a recomendação para você ouvir. ouvir muito bom sobre o Maradona. É, o nome é Adeus, Deus Dios e eu consegui ver um pouquinho melhor a questão dessa identificação dos argentinos e da gente mesmo brasileiro com o Maradona. É, o episódio teve a participação do Mayron Rodrigues, do Caio Bittencourt, do Birantan Leal. Algum deles falou, acho que foi o Mayron que falou, sobre a questão da latinidade do Maradona. E ele tinha muito isso, o que seria essa latinidade, né? E é basicamente isso, essa força para mostrar as bandeiras da América mesmo, da América do Sul, do latino, as suas crenças. Muitas vezes, sociologicamente e antropologicamente falando, a gente muitas vezes carrega traços eurocêntricos. E aí o Maradona, ele carregava essa latinidade nas suas veias, no seu jeito de ser, na sua vivência... E acho que por isso que muitos o idolatram... A gente o idolatra... Porque ele era daquele jeito... Por mais que ele tenha errado... Por mais que ele tenha feito o que fez... Mas ele se agigantou com esses erros... E com essa forma de ser... Era isso... Maradona era o torcedor maluco... Que vibrava na geral... Era o jogador que não parava de correr... Até os 95... 90 com cinco de acréscimos no segundo tempo... Era o, o cara que estava também na, na sociedade civil como um mobilizador, um cara que protestava. É Eterno Maradona, é Deus para muitos, é divinidade para outros, e
0: enfim, é Maradona. Isso tudo vai de encontro um pouco em relação ao que a gente falou lá no começo, a respeito do Maradona dentro de campo, né? Roberta mesma tocou nisso, que ele não era um cara extremamente forte, veloz, super físico tudo mais, mas ele fazia coisas incríveis dentro de campo, ele era muito habilidoso, né? Ou seja, ele podia não ser aquele cara que você olhava e falava, meu Deus, é, ele tem uma característica, um atributo que é sensacional, o físico, a velocidade, não. Por isso também a gente se identificava, né? O povo se identificava com ele lá na Argentina, em Nápoles, em outros clubes que a gente citou, porque ele era como... ele parecia ser mais um, óbvio, né? Ele não era, tipo, um qualquer maluco que pegava lá a bola do jeito que vinha. Mas ele parecia ser mais um, quando, na verdade, ele era muito diferente. Ele foi um cara que desafiou muito o famoso establishment, né? Que o poder natural da FIFA, digamos assim, ele sempre foi muito crítico às dirigentes na Copa de 86, por exemplo que ele se consagrou com a Argentina, ele reclamava muito em relação à questão dos horários de jogos tipo o jogo no México, meio-dia que matavam praticamente os jogadores isso foi até determinante para no futuro os jogadores se organizassem mais nesse sentido não que hoje seja uma maravilha, mas tivessem mais organização para que eles pudessem no no futuro pleitear mais condições em relação a isso 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 está muito colado também ao lado político dele e é tudo isso que a gente já tocou, né? Ele era um gênio com a bola nos pés, mas ele também era falho e por isso ele era humano, né? A gente sente uma necessidade muito grande no futebol de ter esses ídolos, de não ter um ídolo só como o Messi, que é um cara gigantesco, né? Obviamente, mas que parece que ele nasceu pra fazer aquilo e só aquilo. Ou o Cristiano Ronaldo, né? Que a gente chama até pelo apelido de robozão, né? Pelo tanto que ele treina, 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 treina treina pra isso. Parece uma coisa completamente absurda. E o Maradona, ele... Pela forma como ele jogava e pela forma como ele se portava, ele parecia ser isso, né? Ele parecia ser gente como a gente. Ele entendia essa questão do preconceito, não só de é, dos europeus com os latinos, né? Aqui no caso Maradona, argentino. Mas também no caso da Itália em Nápoles, que Vitor citou, né? Do lado mais rico da Itália, de Milão, de Turim, de outras cidades grandes que... É, praticava esse preconceito contra o Sul, né, a galera de Nápoles e tudo mais, e ele era tudo isso, né, ele era um líder, ele era um emocionado, ele era carismático, ele era uma grande personalidade. E tem uma frase para encerrar que resume tudo isso, né, em 1991 ele deu uma entrevista onde ele disse o seguinte, Muitas vezes me dizem, você é Deus. Eu respondo, estão equivocados. Deus é Deus. Sou simplesmente um jogador de futebol. E é muito isso, né? Ele tentava passar essa imagem de ser simplesmente um jogador de futebol. E talvez isso tenha tido totalmente o um efeito contrário, né? Ele tentou não passar uma imagem de deus, mas ele acabou reforçando muito isso ao dizer simplesmente que ele era um jogador de futebol e com certeza isso ajudou muito a criar essa figura, essa aura em torno do Maradona que nos deixou Ahí lo tiene Marabona, lo marca al pisa la pelota Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial
1: Y es el pentel y va a tocar para Borruchaga, siempre Marabona Genio, genio, genio da, 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 da. ¡No! ¡No!
3: ¡No me salives! ¡Para dejar el simple, ¡Para que el país se opye a prestar!
0: Bom, falamos muito então sobre a figura de Diego Armando Maradona. A gente espera que esse episódio tenha sido útil para vocês entenderem mais sobre ele, principalmente para você que não é tão chegado a futebol, que não é tão fã, que está caindo aqui pela primeira vez, que pode estar tá tentando entender ainda por que, que existe essa aura toda em cima do Maradona. Esse é um bom episódio para você. Esse foi o 45 de Acréscimo Edição de número 93. Como eu citei no começo, é... não sobre as circunstâncias que nós queríamos, mas foi bem legal a gente poder relembrar falar sobre Maradona e falar sobre toda essa idolatria sobre um dos grandes, sobre um gigante um gênio da história do futebol eu Eduardo Costa estive ao lado de Roberta Souza e de Vitor Santos Roberta, valeusão e até a próxima
1: até a próxima pessoal, espero que seja a próxima semana espero que vocês tenham curtido esse episódio por mais, exatamente como eu comecei falando por mais que não seja o contexto que a gente gostaria de estar falando sobre, sobre Maradona é uma situação triste, que, que a gente lamenta bastante, mas que esse episódio tenha servido para vocês conhecerem um pouco mais, é, entenderem um pouco mais do contexto e, com certeza, admirar ele é, ainda mais. Então, muito obrigada por você, ouvinte, ter, estar por aqui. Espero que esteja aqui no próximo episódio e que curta bastante 45 de Acréscimo. Siga a gente nas redes sociais, curta bastante nossos posts. E é isso aí. Até a próxima semana.
0: Vitor, valeuzão, você que certamente tinha muita coisa a falar sobre o Diego, e até o próximo episódio.
2: Valeu, Dudu, valeu, Roberta, valeu a você que nos ouviu até aqui, siga nas nossas redes, é... enfim, a circunstância uma das piores possíveis, pela forma que foi, da forma que foi o falecimento do a despedida do é o Diego, mas Acho que é um episódio fundamental, como eu falei, é um episódio histórico, é um momento histórico. Então, aproveita para você conhecer mais da história dele aqui com a gente, aproveita com outros podcasts também, aproveita para assistir muitos lances também, porque vale muito a pena Maradona, gênio dentro e fora do campo. Aproveita para conhecer um pouco dessa cultura de de ser Maradona, né? De carregar esse esse jeito de ser no em todas as questões sociais, futebolísticas e de vivência. Até semana que vem, forte abraço, forte cheiro a todos, valeu!
0: Já diria o outro, gênios nunca morrem. Certamente Maradona nos deixou apenas em carne e osso né? aqui na Terra, mas estará marcado eternamente... Na, no coração e nas mentes de todos nós que somos fãs e que acompanhamos o futebol figuras como o Maradona vão ser eternamente sempre lembradas não importa o que aconteça muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final o 45 de Acréscimo volta na semana que vem tchau tchau
3: cara assim, eu estou bem chocado não só pelo Maradona, pelo Vanucci onde está muito difícil né? esse ano, essa semana é, eu, joguei, eu joguei a mesma época que o Maradona na, na Itália Joguei com o irmão dele no Ascoli, então tive bastante contato com ele. É, sempre me tratou muito bem, sempre tratou minha família muito bem. E eu sempre, sabe, tive essa preocupação com esse problema da, da dependência química dele, que foi a, a mesma que eu tenho, o mesmo problema que eu tenho. Eu me tratei e eu sempre fiquei assim revoltado com quem estava ao redor dele porque quem está ao redor da pessoa está vendo o que está acontecendo, está vendo ele ir para o fundo do poço, está vendo que ele está destruindo a vida dele e ninguém é, faz alguma coisa para evitar isso que aconteceu hoje, cara, eu fico, fico chocado por, pela perda de um grande jogador, por um cara que eu conheci e que eu gostava muito e por um dependente químico, porque eu sofro muito quando morre um dependente químico. Para mim é muito duro,